Doppelt hält besser, liebe Theresa. Der Wolfgang hat die Technologie entdeckt. Weißt du, wer das war? Wer war das? Mike Myers. Der Dr. Evil. Oh mein Gott. Aus dem Powers Film. Oh mein Gott. Ich dachte jetzt kurz Michael Myers von Halloween. <lacht> da hätte mich ein bisschen gefragt. Nein. Aber Dr. Evil natürlich, okay. Also herzlich willkommen aus unserem geheimen Untergrundbunker. Genau. Hier bei ChatZ, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks. Und des schlechten Geschmacks. Und des schlechten Geschmacks. Da kommen wir heute noch darauf zurück. Ja, wirklich. Mein Name ist Wolfgang Zechner, ich bin der Paul Höfen der modernen Kulturkritik und neben mir sitzt <lacht> die, die Taylor Swift des Internetradios. Ma, es hat noch nie jemand so was Schönes zu mir gesagt. <lacht> oh mein Gott, darf ich das in meinen Lebenslauf Natürlich. schreiben? Okay. Falls du, falls du ein Empfehlungsschreiben benötigst von mir, unterfährt ich das auch. Okay, aber nur in Songform, bitte. Von mir gesungen? Ja, von okay. dir gesungen. Okay, können wir auch machen. Sehr wir sprechen schön. über Musik und alles, was dazugehört. Und nicht dazugehört. Liebe <lacht> Theresa, wir hatten jetzt eine lange, lange ja. Winterpause. Ja. Nein, Weihnachtspause. Ja, 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 Winterpause. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2019. Das Jahr ist 14 Tage alt, im ja. jetzt genau, wo wir es aufnehmen. Ja, stimmt, 14 Tage. Wie findest du 2019 bis jetzt? Es ist eigentlich ganz gut, an, gut angefangen ja. bis jetzt. Ähm, also ähm, ich habe äh, zum Beispiel einen Kurzgeschichtenwettbewerb äh, nicht gewonnen, aber ich bin ähm, zu einer Lesung eingeladen. Tatsächlich? Worden. Das heißt, persönlich ist es bisher schon ganz gut. Äh, Wirst du dort gelaufen. eine Geschichte von dir lesen oder eine von mir? <lacht> Leider eine von mir wohl. Okay. Ähm, genau, aber es wird in Regensburg stattfinden. Also ich schätze mal nicht, dass unsere hauptsächlich österreichischen Hörer und Hörerinnen ähm, extra nach Regensburg fahren für aber mich. Aber grundsätzlich war es ein sehr schöner persönlicher Erfolg bisher. Das ist aber lustig, dass du das erwähnst, weil ich habe mir gedacht, ich lese vielleicht heute auch eine kleine Geschichte von mir oh. vor. Später. Weil sich die Menschen bei mir beschwert haben, dass wir immer nur über Musik reden. Habe ich mir gedacht, gut, dann mach mich kurz was anderes. <lacht> ja. Hier bei ChatZ, dem einzigen Podcast im ja. Internet. Deswegen. Und nicht nur der einzige, sondern auch der wichtigste. Ja. <lacht> und wenn wir die einzigen sind, dann können wir auch machen, was wir, was wir wollen. Und wir machen sowieso, unsere, was wir wollen. Und was unsere Hörer und Hörerinnen von uns verlangen, sozusagen. Ja. Ist, wir sind eigentlich nur Dienstleister. Trotzdem, obwohl es uns eigentlich egal ist hm. und wir darauf nicht reagieren, kann man uns schreiben. Ja. Und man kann uns sagen, was man hören möchte, was wir tun sollen, was wir machen sollen. Wir werden es dann nicht umsetzen, <lacht> aber wir würden es gerne hören. Chat .z.radio at gmail.com Irgendwann kann ich es auch auswendig. Aber du machst das so schön. Ich, ich, kann, ich könnte mir das nie merken. Aber sag es nochmal, damit man sich Notizen machen kann. Jetzt bitte alle mitschreiben. Z.z.radio at gmail.com Großartig. Das wird mein neuer Klingelton für dich. Immer <lacht> <lacht> wenn du anrufst, wirst du das sagen. Liebe Theresa, ich habe heute zwei Sachen mitgebracht, die insofern interessant sind, weil sie zum einen zeitlich extrem weit auseinander liegen, nämlich 70 Jahre. Oh je. Und ein Song ist aus dem Jahr 2019. Oh, ich glaube, wir haben denselben Song. Oh nein! 
Was machen wir in diesem Fall? Dann bricht das ganze dann Konzept, Konzept. Chat-Set zusammen. Oh mein Gott! Was macht man? Ist Wie improvisieren? 2019 erst ein Song erschienen. Ich glaube, es ist tatsächlich erst ein Song erschienen. Okay. Der zweite Song, den ich mitgebracht habe, den hast du sicher nicht. Der ist nämlich aus dem Jahr 1949. Oh Gott. <lacht> Zumindest gab es 1949 den Song, den ich nachher spielen werde. Aber kommen wir zuerst zu deinem Song. Ja. Weil hier gibt es ja weder Regeln noch sonst was. Nein. Es ist alles Kraut und Rüben, wie man in Österreich sagt. Wir machen ein paar Vorschritte durch die Popgeschichte. Was hast du mitgebracht? Ich habe auch einen relativ alten Song mitgebracht. 1983, wenn ich mich richtig entsinne. Und zwar einen Song, der lange als verschollen gegolten, gegolten, gegolten hat. hat. Und zwar von der japanischen Band Mariah, wie Mariah Carey oder Maria, ich weiß nicht, wie, wie sie sich das vorgestellt haben, wie man das ausspricht. Ein Song namens Shinzo no Tobira. Ich kenne das alles nicht, ja. aber das klingt alles sehr interessant. Mhm. Und ich werde mir das jetzt anhören. Ja, wir werden uns das beide Und dann sind wir zurück bei Chat Z. Und dann sprechen wir über die, über die japanische Band Mariah und ihren nicht merkbaren Song. Bis gleich. Wir sind zurück. Wir haben uns angehört. Shinzo no Tobira. Wolfgang, merkst du Shinzo... No Tobira. Aus dem Album Utakata no Hibi. Was sagst du, Wolfgang? Ich habe jetzt einige Fragen. Ja, bitte. Erstens habe ich mir gedacht, dass das Gimmick dieses Podcasts ist, dass ich hier die obskuren Dinge aus der Vorzeit <lacht> ausgrabe und nicht du. Zweitens, du weißt ja, dass ich sehr japanophil bin. Ganz genau. Ich kannte das nicht. Ich habe auch keine Ahnung, warum du das kennst. Wie bist du auf das gestoßen? Ich weiß es selbst auch nicht so genau. Ich glaube, dass ich einfach mal ein paar Pitchfork-Reviews durchgehört habe, okay. äh, durchgelesen habe vor ein paar Jahren und da war das einfach dabei. Und so ist es auch eigentlich wieder bekannt geworden. Also Shinzo Notobira war damals außerhalb von Japan nicht unbedingt ein Hit, 1983. Zum Niemand Unterschied hat sich von, es war nicht... Es war Big in Japan. Ja. Sehr mehr von Alpha will, aber. Aber nicht. Aber nicht Big outside of Japan. Big in elsewhere. Ja, voll. Und genau, es war ungefähr auch dieselbe Zeit wie Big in Japan. Ja, Big in Japan war ungefähr die gleiche Zeit, ja. Auf jeden Fall hat sich niemand dafür interessiert und ähm, 2008 hat es irgendein DJ ausgegraben und mal aufgelegt und dann 2015 ähm, hat Pitchfork eine Review dazu geschrieben und so ist es eigentlich wieder bei ähm, Menschen, die hip sein wollen und Smalltalk-Themen haben wollen, äh, wieder in die, ins Gedächtnis gerufen worden, dass es diesen großartigen Song gibt. Ich kann sagen, mir gefällt der Song extrem gut. Was mir schon einmal am besten gefallen hat, ist, dass wenn du mir gesagt hättest, dass es 1983 aufgenommen worden ist, hm. hätte ich es nicht datieren können. Das passiert sehr selten. Ja. Also es hätte auch sein können, dass ich gesagt hätte, wahrscheinlich 2017. Ja, ja. Es klingt völlig aus der Zeit gefallen. Ja. Im, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen. Ist, man hat keine Ahnung, wo man das hinstecken soll. Ich kann dir auch das Genre nicht nennen. Ja. Es ist, hat leichte Dream-Pop-Qualitäten, mhm. aber Dream-Pop ist eigentlich ein Schauer, das erst viel später erfunden <lacht> ja. wurde. Oder, ähm, es ist ein, die japanische Sphinx. 
Aber es wird noch ein bisschen obskurer, weil ähm, das Mastermind hinter Mariah, ähm, Yasuaki Shimizu, äh, ist eigentlich dafür bekannt, dass er die Cello Suites von Bach ähm, um, also wie sagt man, um umgeschrieben hat oder halt auf, auf äh, Tenorsaxophon ähm, ausgerichtet hat. Also er hat quasi die, die, die Cello, ähm, Cello-Komposition von Bach einfach ins Tenorsax ähm, übersetzt. Ich glaube, liebe Theresa, wir haben jetzt hier einen Grad <lacht> der Sophistication erreicht, <lacht> wo kein Zuhörer und keine Zuhörerin uns mehr folgen kann. Genau so soll es auch sein. <lacht> ja, absolut. Und was noch dazu kommt, hast du die Sprache erkannt? Nein. Ich dachte japanisch. Nein, es ist, ein, eine, es ist ein bisschen japanisch dabei, aber es ist eine Mischung aus japanisch und armenisch. Okay. Ähm, singen tut nämlich die armenische Sängerin Julie Fowell. Keine Ahnung, wie die irgendwie in ihrem Zusammenhang steht mit Yasuaki Shimizu, wie die sich getroffen haben. Also gar keine Ahnung. Niemand weiß es. Es ist extrem mystisch. Aber es ist auf jeden Fall ein Hybrid aus Armenien und Japan. Chat Z. Der internationale Podcast für obskure Abgehobenheit. <lacht> ja, ja, absolut. Toller Song. Ja. Mariah mit dem Song Shinzu no Tobira. Ja. Bitte alle anhören und wiederentdecken. Unbedingt. Shinzu no Tobira heißt übrigens My Life is Big. Übersetzt. My bad is too big. Gab es mal einen Song von der deutschen Band Blue System? Wirklich? Keine das war ja eine Dieter Bohlen-Band. Es gibt gar eine Dieter Bohlen-Band. Ja, die hieß Blues, ein Dieter Bohlen-Projekt, das ist Blues System. Großartig. Okay, das werde ich mir gleich als Ausgleich für diese avantgardistische, ähm, für diese avantgardistische Ausprägung muss man sich Dieter Bohlen kurz anhören. Ja. Okay, sehr gut. Was hast du mitgebracht, Wolfgang? Möchtest du zuerst den ganz alten Song ja. oder den ganz neuen Song? Ich möchte den ganz, ganz alten Song hören. Zum ganz alten Song habe ich einen kleinen Text geschrieben, ähm, schon vor einiger Zeit mal, zu dem Sänger, der diesen Song 1949 wurde, glaube ich, aufgenommen. Ähm, der Sänger ist ein ganz ein großer Held von mir. Er heißt Hank Williams, ist ein Pionier mhm. des Countries. Der Song heißt Lost Highway <lacht> und ich habe einmal vor ungefähr einer Jahren folgenden Text dazu geschrieben. Hank Williams war ein Verlorener mit einer Jahrhundertstimme. Er trug stets einen weißen Kaubehut am Kopf und eine Flasche Feuerwasser in der Innentasche seines Jacketts. Mit der Westerngitarre in der Hand fuhr er im fernen Jahr 1949 nach Christus kreuz und quer durch God's Own Country und erzählte dem staunenden Langvolk vom Lost Highway. Es ist ein harscher Ort, an dem es keine Vergebung gibt. Erlösung sowieso nicht. Nicht einmal beten hilft. I'll never get out of this world alive, sank Hank. Und ein paar Jahre später war der King of Country tot. Der Alkohol tötete ihn am Rücksitz seines Cadillacs. Hank war noch keine 30 Jahre alt, als er 1953 in nichts verschwand. Doch seine Songs leben weiter. Sie gehören zum Besten und Schönsten, das je von Menschenhand aufgenommen wurde. Es sind gespenstische und windschiefe Hymnen voll atemberaubender Kaputtheit. Lieder voll falscher Euphorie und voll echten Schmerz. Hank sagt, I'm so lonesome, I could cry und man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Niederknien vor lauter Ergriffenheit oder den Sänger in die Arme nehmen und trösten. Auch 70 Jahre danach irritieren seine Songs. Wenn man... Die Augen schließt, kann man ihn sehen. Hank steht einsam am Abgrund der Zeit, 
blickt wehmütig in die Zukunft und winkt uns traurig aus der Vergangenheit zu. Im Hintergrund leiert die speckige Jukebox No More Darkness, I Saw The Light. Dann nimmt Hank seinen letzten Schluck aus der Pulle, schiebt den Stetson mit dem Zeigefinger in den Nacken, dreht sich langsam um und verschwindet im Nebel. Just another guy on the lost highway. Und wir hören uns diesen Song jetzt an und sind gleich zurück. Bitte, bitte. <lacht> Wir sind zurück bei Chat Z. Theresa und ich haben uns gerade angehört, Hank Williams mit seinem Jahrhundertsong Lost Highway aus dem Jahr 1949. Theresa, du warst 1949 noch nicht geboren. Nein, gerade noch nicht. Gerade noch nicht auf dieser Welt. Ich übrigens auch nicht, Spoiler. Ah, oh. Ähm, meine Eltern aber schon, soweit ich weiß, ja. Meine Eltern nicht. <lacht> Sorry to break it äh, Was sagst du zu diesem Monument der amerikanischen Musik? Es ist, es ist schon ein ziemlicher Banger. Ähm, muss man sagen, es ist ein, wirklich ein absoluter Banger. Und ich habe mich sofort wieder an die Zeit ähm, zurückerinnert gefühlt, ähm, in der ich Mad Men gebinged habe. Und zwar wirklich von Staffel 1 bis, Ach, bis letzte Folge okay. in ein paar Wochen. Und es ist gerade noch so ein... Also ich glaube, die Mad Men, erste Staffel von Mad Men fängt, glaube ich, 52 sowas an. Also es ist gerade noch ein bisschen älter, aber es könnte auf jeden Fall so die erste Staffel, wo ähm, Dawn und Betty noch zusammen waren. Aber im Unterschied zur High-Glossy-Welt von Mad Men der 50er Jahre ist das hier der Bodensatz Amerikas, die Verzweiflung, der Dreck, die Straßen... Sicher, sicher. Das große aber, Nirgendwo. Aber ich glaube, dass auch die Heikler sich sowas angehört hat. Die Verzweiflung, ist dir die ja, aufgefallen? Ja, die komplette ja, sicher, Auswegslosigkeit. Sicher. Aber trotzdem, also es ist halt eine gewisse Diskrepanz zwischen dieser Verzweiflung und dieser auch Einsamkeit in den, im Text und in der Musik, aber eine, eine absolute Feelgood-Atmosphäre. Also ich finde nicht, dass es irgendwie ein, 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 ist kein Blues oder kein... Also Natürlich ist es kein Blues, aber es ist kein. Ähm, es, ist, es, kommt, es ist, kommt in der Musik was ganz anderes. Also die Musik als wurde Text. dann natürlich nachher von Johnny Cash und solchen Leuten mhm. aufgegriffen und weiterentwickelt. Ähm, für mich ist Hank Williams einer der ersten, wenn man so will, Rock'n'Roll-Figuren überhaupt, die es gegeben hat. Er ist ja auch gestorben am Rücksitz des Cadillacs, seines Cadillacs. Aber war er wenigstens 27? Er war. Ich glaube, er war 29. Ah, ja. Aber das müssten wir nach, das reichen wir nach, reichen wie man so schön sagt. <lacht> ähm, was vielleicht noch auffällig ist, ich behaupte nun mal, das ist eine Theorie, die ich jetzt hier aufstelle, ja. die Rolling Stones haben ihren Bandnamen von hier. Ja. I'm a Rolling Stone, All Alone and Lost, sind der zu Beginn. Aber haben sie, haben sie es nicht eher von Bob Dylan? Ja, aber Bob Dylan war ein großer Hank Williams-Fan und ah. Bob Dylan war ja. Mir ist 20 Jahre nach Hank Williams. Aber waren wir die Rolling Stones? Auch Anfang der 60er Jahre. Ja. Aber Bob Dylan es auch. schließt sich auf jeden Fall der Kreis bei Hank Williams. Bei Hank Williams ist sozusagen die große Mutter. Ja, sehr schön. Ich liebe es auch, wie du einfach nur in YouTube eingibst, Lost Highway Hank. Als wärst dein guter alter Freund Hank. Wer kennt ihn <lacht> nicht? Hank und ich. Hank. Hank und ich. <lacht> Leider ja nicht im Soundtrack meines Wissens von Lost Highway, dem Film. Ja, das dachte ich mir auch. Äh, hätte eigentlich ganz gut rein. Heirate mich. <lacht> Rammstein ist dabei. 
Die Verzweiflung hätte aber auch in Lost Highway dem Film gut hineingepasst. Ja, überhaupt. Und auch so das Autothema und so. Das Autothema, ja. auch dieses Herumwandern. Dann natürlich ja. der klassische, das klassische Thema, die Frau. Ja, die böse Die böse Frau, Frau die den Mann das Leben zerstört. Ja, ja. Und dann bleibt ihm nur die Flasche ja. und die Spielkarten. Ach. Es sind die 40er Jahre. <lacht> die, die sich mir in, in den Kehlkopf hochsteigen. Aber gut. Ähm. Okay, das war Hank Williams, einer meiner ganz, ganz großen Helden. Und Der Hank. Was hast du uns noch mitgebracht? Okay, wir haben, glaube ich, beide den ersten, den einzigen Song, der ähm, 2019 bis herausgekommen ist. Ähm, und zwar von unserem guten alten Freund Paul McCartney. Nein. Nicht? Ich habe keinen Paul McCartney. Ich würde, uh. Du weißt, ich bin ja kein großer Paul McCartney. Naja, aber ich dachte gerade deswegen, weißt du, Poker. Okay, gut. Ähm, also meines Wissens der einzige Song, der bisher in diesem neuen Jahr rausgekommen ist. Ich kann der Stand da bitte gleich mehrere Songs nennen. Sehr gut. Allein die Sleeve von Mods haben zum Beispiel einen neuen Song. Mit dem schönen Titel Kebab Spider. Ich weiß nicht, was Kebab Spider wow. bedeutet, aber den habe ich nicht mit. Ich habe einen anderen mit. Sehr gut. Kebab Spider war mir nämlich zu gut. Ich wollte nach Hank Williams etwas <lacht> Grauenvolles bringen. Sehr, aber zuerst bleiben wir bei Paul McCartney. Bei Stichwort Paul, grauenhaft. Paul fucking McCartney. Paul McCartney. Pauli. Der Pauli. Der Pauli, wie ich zu der ihm sage. Um, hat einen um, Song rausgebracht, Get, in, Get Enough heißt er, Get Enough. Um, und so wie wir. Wie heißt er, Entschuldigung? Get Enough. Um, und wie wir eh von Paul schon erwartet haben, geht er nicht in den Ruhestand oder. Um, Leider. <lacht> hey. Und er reproduziert auch nicht seine ganzen alten um, musikalischen Klamotten. Äh, sondern er geht mit der Zeit. Willst du damit sagen, der Song klingt nicht wie Let It Be? Nein, er klingt wie Paul McCartney 2019. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns jetzt Paul McCartney an und sind, so ich dann noch Lebensmut <lacht> in mir verspüre, zurück. Das war... Paul McCartney mit Get Enough. Man müsste sich jetzt äh, vorstellen, wie ich das in Autotune gesagt habe. Aber wir haben leider nicht die Technologie. Was sagst du, Wolfgang? Ich sehe es an deinem Gesicht, es kommt nichts Gutes dabei raus. Theresa, das Jahr 2019 ist so jung und du quälst mich bereits. <lacht> ähm, das war ja mal grauenhaft. Wirklich? <lacht> ja. Also, das klingt wie eine besonders untalentierte Hochzeitsband, die den Brian Wilson Song Love and Mercy covert. Und das mit Autotune. Nein. Also ich bin, dadurch, dass ich Millennial bin, ein extrem, extremer Autotune-Fan natürlich. Das hat für mich Paul schon mal noch sympathischer gemacht, als ich ihn eh schon finde. Ich finde, dieser Song zeigt, dass es an der Zeit wird, dass Autotune so geächtet wird wie Landminen. Nein. Nein, 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 nein. Ich finde, äh, Paul hört sich in dem, äh, in dem Song an wie ähm, ein bisschen wie Charlie XCX. Ähm, so wie die langsamere ja, Nummer von Charlie. Ein, so wie Backseat oder so. Kraft. Ich finde ich find schon, dass es, eine, es, es klingt ein bisschen wie eine, eine Charlie-Nummer, die, ähm, die sie halt dann irgendwie gütigerweise den, dem Paul überlassen hat. Produziert hat das ganze Jahr Ryan Tedder, den wir ähm, kennen und verachten von One Republic. 
Ja. Ähm, aber als Produzent ähm, und auch als, als Songwriter leider irgendwie nicht wegzudenken ist. Man hört ihn auch ein bisschen singen dann im, im, im hinteren Teil. Aber ich verstehe wirklich nicht diese, also diese komplette Aversion. Ja, finde ich ganz, ganz grauenvoll. Und das ist das Ende von Autotune. Wenn Paul McCartney <lacht> etwas macht, dann weiß man, die Zeit ist vorüber. Und ich fand den Song auch langweilig. Nein, ich Eine fand ihn... blöde Klavierballade. Nein, ich fand, ihn, ich fand ihn schön. Was du vielleicht nicht weißt und viele Hörerinnen und Hörer, Paul McCartney war ja früher Mitglied einer Band namens The Beatles. <lacht> und er war und der beste Beatle. Er war, er war natürlich nicht der beste Beatle. Er war der beste Beatle. Sagen wir so, er war der viertbeste Beatle. Nein, nein, nein. Na, bitte. Paul hat... Also muss ich wieder zur Gitarre greifen und auf Gott mein Mann sein und Junge spielen? Ich finde, John hat Paul nur einmal ausgestochen bei Strawberry Fields und das war, ist wirklich ohne Diskussion okay, der find, bessere Song. Ich finde ja Lane. George Harrison und Ringo Starr besser als Paul McCartney und John Lennon. Nein, aber ich verstehe versteh zum Beispiel den John-Hype nicht. John Lennon habe ich nie verstanden. Naja, Hast du John Lennon je verstanden? Nein, Imagine. Ich kann, vielleicht fehlt mir einfach die Imagine, Vorstellungskraft, ich weiß es nicht. Imagine verstehe ich schon Lennon. Leider dachte ich ja, als Ariana Grande ihren äh, letzten Song Imagine rausgebracht hat, ähm, das dass Cover? das ein Cover ist und dachte mir schon kurz, Ariana, I thought we were friends. Aber es ist Gott sei Dank kein, kein Cover und ich habe es immer noch lieb. Ja, zu Imagine fällt mir immer ein, stell dir vor einen Song, der so schlecht ist wie Imagine. Na gut, ähm, be belassen wir das hier oh an dieser Stelle. Ähm, ich kann die Nicht-Qualität von Paul McCartney's Song Get Enough unterbieten. Ja? Mit einem okay. Song von einer Band, die dir vielleicht ein Begriff ist, vielleicht, ich, vielleicht erkennst du es, wenn ich, wenn ich einen alten Hit der Bitte. Band singe. Tell me why. Oh, ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tja, es geht um die Backstreet Boys, um die, Backstreet Boys die das Jahr 2019 mit einem neuen Song begonnen haben, der jeder und wirklich jeder Beschreibung nahezu spottet. <lacht> okay, ähm, das, das wird hart. Vor allem das Video ist so hart. Wir halten hier den Kübel bereit. Der Song heißt No Place. Oh. Und den sehen wir uns an und hören uns an. Und dann sind wir gleich zurück bei Chat Z. Chat Z. Chat Z. Ich habe drei Minuten darauf gewartet. Wir sind zurück bei Chat Z. Und haben uns angehört, die brandneue Single der Backstreet Boys, No Place, schlimmer, hätte 2019 nicht beginnen können. Ein grauenvolles Stück von vier absoluten Knallchargen. Ja, leider, leider Gottes, ja. Also die Backstreet Boys waren, sind halt echt einfach iconic. Und leider sind, schauen, sind sie halt jetzt irgendwie so... Die Cousins von irgendwem. Das sind halt so mittelalterliche Männer in meinem Alter, Mitte 40, schwer reich, ja. die in ihren Schlössern sitzen und ihre 
Heterosexualität und Weisheit zur Schau tragen. Ja, absolut. absolut. Ganz es ist nicht mehr viel Backstreet. Es ist nicht, das ist Trump-Amerika. Ja, absolut. In seiner ekelhaftesten Ausführung. Wie kann man so Tassen haben, wo Wifey und Hubby draufsteht? Vielleicht muss man den Hörern und Hörerinnen erklären, die das Video noch nicht gesehen ja, haben, bitte. dass die Backstreet Boys stolz ihre Familien präsentieren und zeigen, wie die gute, brave, amerikanische Familie sich liebt. Ja, es ist echt ein bisschen ekelhaft. Ich habe ein bisschen gespiem gerade. <lacht> Aber so die einzige Szene im Video, die ich wirklich cute finde, ist, wo Kevin und sein Hund sich ein Marshmallow teilen. Oh ja. Das ist schon sehr lieb. Make America great again. <lacht> es ist wirklich die richtige Musik zur rechten Zeit. Ja, zur rechten Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Nein, es ist. Also Valium fürs Volk im Mittleren Westen. <lacht> Musik, und ich muss es mit der Härte sagen, für dumme Menschen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dieser Song braucht einen extrem fetten Drop von Diplo oder so. Ja. Einfach so, dass ein richtig Notfalls auch irgendeinen von diesen deutschen DJs. Dafür so. ist Hank Williams nicht am Rücksitz eines Cadillacs <lacht> gestorben, dass diese vier Typen jetzt so eine Musik machen dürfen. Mach bitte jemand einen Drop draus. Bitte einfach einen fetten Remix mit einem, mit einem viel zu lang aufgebauten Drop und dann kann man sich das in den Großraum diesen. Und hier lobe ich mir die Beatles. Im Vergleich zu den Backstreet Boys mhm. haben sich aufgelöst. <lacht> Zur rechten Zeit. <lacht> Aber ich verstehe nicht, wie kann man so iconic sein in den 90ern und dann so auslassen? Einfach so sich, sich selbst so negieren irgendwie. Getting old is not for sissies. Ja, ja vielleicht liegt es daran. Vielleicht dürfen die Menschen einfach nicht alt werden. Und das sage ich als jemand, der nicht mehr 23 ist. 24. Und der selbst eine Tochter hat. Insofern, man darf ja nicht zu zynisch werden, aber diese Zuschaustellung ist natürlich unerträglich. Ja. Ja, es ist wirklich. Es, aber sie waren auch in der Stadthalle, oder? Ich, ich wusste gar nicht, dass haben die durchgehend existiert seit den 90er Jahren. Ja, ja. Die okay. hatten auch, sie hatten schon auch dann so in den 2000ern so äh, Incomplete. Kennst du noch Incomplete? Nein. Das war ein guter Song. Das war schon auch so. Das war schon. Das war schon auch so Republikaner-Style. Äh, aber es war. Es war schon auch ein guter Song. Es hat eine, eine Hook zumindest. Dieser Song hat nicht mal eine Hook. Das ist einfach nur, wenn man bei, bei Spotify eingibt, äh, irgendwie Easy Listening oder Having Friends Over for Dinner Playlist oder so. Weißt du, wo man diesen Song auch gut spielen könnte? Bei Hochzeiten. Ja. Oh Gott, hin. das wird in den nächsten in 2019. Ja, ja. Alle Hochzeiten. Alle Biedermenschen-Hochzeiten werden beschallt werden mit No Place von den Backstreet Boys. Tja. Bitte nicht heiraten. Da wir jetzt sozusagen den absoluten Nullpunkt erreicht haben, kommen wir zum Höhepunkt. Ja. Ich habe gesagt, ich lese eine Geschichte vor. Ja, eine bitte. kurze Geschichte, um dem Vorwurf entgegenzutreten. Wir reden hier nur über Musik. Reden wir doch mal zum Unterschied oder zur Abwechslung über mich. Ja, ich mir gedacht. sehr gerne. Wie du ja weißt, schreibe ich an meiner Autobiografie, an meiner zwölfbändigen, die zahlreichen Leben des Z. Wow. Über mein Chat-Z-Leben und ein ganz kurzer Text aus dieser unveröffentlichten, noch unveröffentlichten Autobiografie. Der Text heißt Die Zeit vor dem Voltigierunfall. Okay, Suspense. Das gemeinsame Frühstück im Boudoir war meiner dritten Frau Helma Goldschuh und mir heilig. Ein Gläschen Doppelkorn und ein Stückchen Obst aus dem Orangenkelch. Zum krönenden Abschluss noch ein Stückchen Balsamico. 
Das reinigt den Magen, stärkt die Leber und beugt die Hartleibigkeit vor. Manchmal saß sie dabei abart am Divan und blätterte Gedanken verloren in irgendeiner Frauenzeitschrift. Freundin, für sie oder Pop, Rocky. Ich rückte dann beschwipsten einen Gehrock zurecht, tänzelte mit behenden Schritten zur Wohnlandschaft hinüber und drehte ein wenig am Radioempfänger rum. So lange, bis ich einen passenden Ultrakurzwellensender reinkriegte. Welcher war eigentlich egal? Hauptsache er spielte was Flottes. Rhythmische Tanzmusik zum Beispiel, oder Swing, oder Power-Emo. Das alles war natürlich vor Helmers Voltigierunfall, der sie für Jahre ans Bett fesseln und schlussendlich in die Schwermut treiben sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Glück und Unglück ist eben aller Morgen Frühstück. Mein lieber Herr Gesangsverein, wo sind Sie nur hin verschwunden? Die Nullerjahre. <lacht> Chat, 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 chat,